0: 吃一响，开始旅程。<音乐>几处美景
1: ，些许故
0: 事，一种美食。这座城市里总有会吸引你的地方。城市印象，带您一起去旅行
1: 。各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到城市印象，我是主播冯丹
0: 。大家好，我是徐泽亮。如果时间真的有这么一种状态，心灵十分充实和宁静，既不怀念过去，也不奢望将来，放任光阴的流逝，而仅仅找到现在，不论它持续的长短，都不留下前后接续的痕迹，无匮乏之感，也无享受之感，不快乐也不忧愁，既无所求也无所畏惧。而只感受到自己的存在，处于这种状态的人就可以说自己得到了幸福，不是残缺的、贫乏的和相对的幸福，而是圆满的、充实的，是心灵无空虚、欠缺之感的幸福。我在圣皮埃尔岛上就经常处于这种状态，我或者躺在随风飘荡的船中，或者坐在波涛汹涌的湖边，或者。站在一条美丽的小河旁，或水流冲击砾石，湍湍作响的溪边，孤独一人，静静沉思
1: 。哦，亮亮，你今天不是要做咱们的旅游节目吗？怎么突然念起诗来了
0: ？书读得少，真是可怕呢。这可是著名思想家卢梭的诗，你不知道了吧？其实今天念这首诗是有原因的。冯丹，你知道这位法国文艺复兴时期著名思想家卢梭从十六岁到二十七岁是住在哪里吗
1: ？哈哈，这个可难不倒我，当然是法国阿尔卑斯山区最美丽的小镇，人称“阿尔卑斯山的阳台”的安亚西啦。我可是有看过他的《忏悔录》的
0: 。看来你读的书也不少嘛。是的，法国十八世纪启蒙运动时期伟大的思想家卢梭，在《忏悔录》中。毫无隐藏地讲述了自己与德瓦伦夫人一段惊天地泣鬼神的恋情。研究卢梭的历史学家曾说：“因为当时卢梭不是住在那个地方，或许也不会制造出这段惊世骇俗的爱情传奇。
1: ”哦，原来是这样。那个地方啊，就是世外桃源般空灵美妙、让人身心产生欢愉的安纳西。旅行杂志奉其为法国最美的小镇。和此生必到达的旅行目的地，今天我们就要带着大家去安纳西。接下来，请听这座城那些事儿。这座城那些事儿。就像《车回路》中描写的一样，尽管天冷，还飘着雪花。大地开始泛青，出现了紫罗兰和迎春花，树木也已含苞欲放。到的那一夜，几乎就在我的窗前，与房子连接的花园里，响起了第一声夜莺转鸣。这块地方隐蔽而不荒野，使我恍惚寄身天涯。这种种动人的景色是不可能出现在城市附近的，安纳西是不会给任何人留下遗憾的地方。一七二八年三月二十一日，复活节的安纳西沉浸在欢快庆祝活动中。那时的德瓦伦夫人二十八岁，卢梭十六岁。卢梭这样记录下他的邂逅：“我所见的是一个风韵十足的面庞，一双柔情美丽的大蓝眼睛，光彩耀眼的肤色。我立刻被他俘虏了。”原本计划的短期旅行，卢梭却因为这个邂逅，在此地停留了十二年之久。他住在德瓦伦夫人在安纳西的奢华庄园里，不停书写情诗以滋养这段传奇的恋情，并书写出一部巨作《忏悔录》
0: 。如今来到安纳西的情侣，无不先瞻仰过广场上的卢梭雕像，在巡游爱之桥。虽然爱之桥不如威尼斯的叹息桥有名，因为卢梭和德瓦伦夫人常在此幽会。情侣们也希望可以感受到浪漫的情怀。卢梭的半身雕塑下，游客献上的鲜花则从未间断过。因为卢梭这段艳遇，让世人的目光投向这个有点偏僻的小城——安纳西。事实上，安纳西城的历史非常久远，但命运并不顺遂。它位于日内瓦与上贝里之间。一开始是日内瓦地区的首府，后来被转让给日内瓦伯爵。一四零一年，安纳西被合并到萨瓦王室。法国大革命期间，安纳西和萨瓦地区被法国占领。一八一五年，波旁王朝复辟之后，安纳西被还给萨丁王国。法国于一八六零年吞并萨瓦地区，安纳西也成为了萨瓦省的首府。安纳西还在宗教上具有权威性，一度被称为“萨瓦的罗马”
1: 。在向大家讲完安纳西的故事之后，我们就要带着大家说走就走了。那么，下面就开始我们今天的旅程吧！在青春的岁月里，来一场说走就走的旅行吧！
0: 虽然位于法国境内，却毗邻瑞士的阿尔卑斯山，因此这里依山傍水的风光与瑞士有些类似。如今，小城安纳西依然保持着一千多年前的石板路、灰石红瓦房，让人身处此地却恍然隔世
1: 。走进古城腹地的老街上，依稀能感受得到法兰西贵族当时纸醉金迷、奢华放荡、流连街头的景象。走到西面老城区，则会被有“阿尔卑斯山的威尼斯”之称的水巷而惊艳。河中的白天鹅自由嬉戏，河上几百、上千年历史的石桥古朴而典雅
0: 。水井是安纳西最值得骄傲的地方。安纳西的名字就来源于安纳西湖，而清澈圣洁的湖水都是阿尔卑斯山上终年积雪流淌而成的。从一九七二年起。安纳西就一直获得联合国欧洲自然保护环境奖，当地人会自豪地告诉你，这里是法国著名的依云矿泉水的产地，游客饮用的街边喷泉里的饮用水就等于喝到了甘甜的依云水。所以今天我们的声音导游丹丹会带着大家先去看一看安纳西湖
1: 。嗯，安纳西最经典的唯美,美之处要数安纳西湖了。安纳西湖位于阿尔卑斯山脚下，被誉为全欧洲最纯净的湖泊。湖水来自阿尔卑斯的高山雪水和雨水，绵延十五公里，如翡翠般碧蓝耀眼，像一面明镜镶嵌在翠绿的群山之中。维利埃峰、琅牙峰、转盘峰和摩尔人峰像一个个巨人俯瞰的湖泊，守护着城市。在安纳西湖畔漫步、骑车。或是在湖中游泳、划船，眺望远处连绵起伏的阿尔卑斯山脉，无疑是人生一大快事。就连法国启蒙思想家卢梭，也曾经在安纳西度过了他一生中最美好的十二年。安纳西是美丽的，它依山傍水，背靠阿尔卑斯山，南面安纳西湖，阿尔卑斯山融雪形成的湖泊，穿城而过的运河，青黛色的远山，以及近处的绿树繁花，构成了一幅世外桃源般的美景。鲜花、流水、彩色房屋，绝美的搭配，自然美在这里被诠释得淋漓尽致。在我这里还有安纳西湖的风景照呢。
0: 什么时候也拿给我看看吧，在你给我们简单的介绍了安娜西湖之后，我唯一的感觉就是震撼。你会震撼于你所看到的，这究竟是怎样的画面呢、啊？远处群山连绵，棉花般的云朵忽近忽远，波光粼粼，如翡翠般耀眼的湖水，真的太美。
1: 所以啊，每个来过安纳西的人都会认同卢梭,梭在《忏悔录》中所感慨的：“我的性灵是安纳西的流水，荡涤致敬，正好忏悔。
0: ”当我们离开安纳西湖边，就可以遇见著名的爱情桥了。这座爱情桥留下过卢梭和华伦夫人的足迹，也见证了太多爱情故事的开始与结束。传说无法验证。美好凄婉的故事，或许是它吸引人们前来驻足的动力吧。如今，这里是人们最喜欢散步的地方，曾经恋人们在此拥抱、接吻
1: 。这座桥给我的感觉是，这座见证了无数爱情的古桥，是幸福甜蜜的，也是绝望凄婉的，反目成仇的。它一直站在那里。不曾淹没于历史的洪流中，默默地注视着一切美丽而悠久。
0: 说到这里，不免大家会觉得安纳西总是与爱情分不开。下面带大家去一个地方，虽然历史有一些厚重，但也不禁会令人描绘着梦幻的爱情。这个地方就是安纳西著名的城堡——安纳西城堡。龙丹，你来给我说说这个地方吧
1: 。好的，这里啊，曾经是日内瓦伯爵家族的住处。在中世纪，日内瓦教会的权力空前盛大。这个所谓的伯爵家族从未对自己名下的城市拥有过实际的控制权。他们干脆在十三世纪初离开了日内瓦，搬到安纳西来居住。到了十六世纪宗教革命的时候啊，加尔文教派在日内瓦得势，天主教会又和他们曾经的政治对手一样，再度逃离瑞士，来到安纳西。不知道我们的阿亮学长对这个地方有没有与我们分享的呢
0: ？宏伟的建筑映衬着蓝天，红色的琉璃闪着明亮的光芒。陶醉中，不知道我们的听众朋友们会不会幻想，是否曾经王子和公主在这儿有过相遇呢
1: ？嗯，确实如此。正如旅游城市都有一处经常出现在杂志上或明信片上的地标建筑一样。而在安纳西，小岛宫就是世人皆知的安纳西标志。刚进入安纳西城，便会看到河中有一座十二世纪的水上古堡。这座古堡曾是安纳西的第一个王宫，之后也曾做过行政办公厅，甚至是监狱，而现在则是安纳西市的博物馆，也是在法国影视剧中被拍摄的最多的景点。白天的小岛宫有种威严的气质，这座千年历史的帆船造型建筑被保持得完好无缺。夜幕下的小岛宫则更亲切活泼，犹如童话中的城堡。霓虹灯给它披上五彩的薄纱。走进城堡，这里有一个五六十平方米的露天酒吧。小小的舞台上有位年轻女歌手唱着法文歌曲，台下的客人大多站着，或三五成群的聊天，或者跟着她一起摆动身体。
0: 不过说起你口中的小岛宫，我又想起了另一个名字——中皇岛，大概和你说的是同一个地方吧。安纳西老城中最有名的要属中皇岛，中皇岛也称为老监狱，是小城运河中的一座岛。形状像一艘船停在河边，这是一座石造建筑，又叫立乐宫。这是安纳西城中最具代表性的古迹，它始建于十二世纪，也曾是安纳西总督的官邸，后来成为法院。大革命时期作为监狱使用，现在是博物馆。它的形状像一艘船停在河边。这三角船形的宫殿坐落于河中的小岛上，据说，是欧洲上进率最高的建筑之一
1: 。是的，有人说过，阳光下湖水潋滟，鸟语花香；阴天时乌云压压，抑郁沉闷；夜幕中灯光柔和，微风轻拂。在任何时刻，你都能感受到不一样的中皇岛
0: 。在这里。白天循着斑驳的石板路进入古城中心，便来到了繁华的街市。经营古董店的老奶奶操着浓重的法国口音，讲解安纳西曾经的辉煌，以及那些挂满墙壁、每件都饱含故事的古董物件。画廊老板叼着烟斗，笑眯眯地看着过路的行人，他似乎从不关心有没有生意。
1: 当然，还有精美的甜品店，令你无法再往前多挪半步。老式装修风格的店外橱窗里，摆满各种精美造型的甜品：巧克力慕斯、蓝莓派、芝士蛋糕、石井果塔、牛油曲奇。那些甜品仿佛一个个美艳少女，招惹你非得进去与他们相会不可。安那些人喜欢享受下午茶时光。所以这里往往座无虚席，老夫妇或带着刚出生的孩子的小夫妻们，大家安静的小口品尝着咖啡和甜品，或读报。偶尔有陌生游客进来，大家会报以好奇的注目
0: 。循着老街的山路向上走，石墙上藤萝密布，路边居民的院子里花团锦簇，因为过于茂盛，有些干脆开到院子外来。五分钟不到便可以爬到山顶，这里算是安纳西的制高点，可以眺望到山上萨瓦公爵的城堡和教堂。萨瓦公爵的城堡现在是艺术和水文博物馆，里面展出安纳西湖的历史文物。在巨大的松树下小坐，吹一吹山风，偶然有遛狗散步的老人经过，这里真是优雅与静谧的慢生活。
1: 不知道大家在听了我们的介绍之后，有没有对安纳西产生了一些好奇呢？接下来我们还会带大家去安纳西吃喝玩乐一番哦。吃什么？喝什么？玩什么？乐享生活，带你吃喝玩乐
0: 。安纳西美食，安纳西由于靠近瑞士。除了整个城镇都有点瑞士的风情外，美食中也透露出瑞士的味道。接下来由我们的吃货主播冯丹为大家推荐几道好吃的美食
1: 。嗯，首先我不是吃货了，不过说起安纳西美食，蜗牛和海鲜冷盘都是很值得推荐的。蜗牛算是特色菜，六只蜗牛里有三只的壳已经被烤得酥脆，和里面的蜗牛肉囫囵着一起吃。那种外酥里软的口感啊，如同吃了一块夹心巧克力。还有呢，地中海气候栽培的优质橄榄也不能放过。当然，还不能放弃熏肠和沙拉。而且五十片熏肠、一斤大樱桃、一盒沙拉、一盒橄榄,盒橄榄加在一起，还不到二十欧元呢。在法国集市奶酪店中经营的奶酪不下百种，品质有软有硬。有表面平滑的，也有表面孔孔相连的，其中最地道的是羊奶奶酪，由阿尔卑斯山上放养的牛羊鲜奶精制而成，一说起来简直各个美味啊
0: ！好了，谢谢我们的吃货主播，现在改我了。关于安纳西饮料方面，很多人都推荐安纳西的红酒，当然，毕竟安纳西属于法国的领地。大家想一想，法国的葡萄酒应该也会想要去尝一尝安纳西的红酒，会有什么不同的味道吧
1: ？在我们吃完喝完之后，说到来到安纳西，什么最有趣？当然是本地的狂欢节了。每年二月底三月初，安纳西举行狂欢节，霓裳夜影，湖光山色，别有风味。华丽飘逸的霓裳，诡谲神秘的面具，载歌载舞，忘却了烦恼，抛掉了束缚。那么疯狂却又如此真实
0: 。在今天，我们还为大家带来了一些网友的分享。来自中国的网友 QQ 号是五二八八九三五三零的网友，他这样评价安娜西的
1: ：在这个小城镇里溜达，几乎感受不到上班族的忙碌。看到稍许行色匆匆的行人，那也未必是外来的游客。想好好珍惜在这里的时光，恨不能一分钟当两分钟来享受。当地人似乎都习惯于在此享受世外桃源的生活，一点都不追赶时间
0: 。来自美国的网友思静则说
1: ：“通往安纳西一路的美景是那么的让人难以忘怀，使人的心情无比激动。到如今，旅行的真谛再次浮现在脑海之中。
0: ”最后一位来自台湾的网友天龙盖地虎这样评价。
1: 安纳西的水干净的令人不敢相信
0: 。听完几位网友的评价之后，接下来呢，又到了我们出行帮打听的时间了
1: 。出行攻略尽在出行帮打听
0: 。打听去安纳西玩有什么要注意的事项吗？同学们一定要耐心的听一下：一、旅游季节，安纳西是温带海洋性气候，全年温和潮湿的气候，最冷月平均气温在零度以上，最暖月又低于二十二度，全年温差不算太大
1: 。二、最佳出游时间，安纳西全年温和湿润，因此一年四季皆适宜出游。三
0: 、交通提示。当地为右侧通行，方向盘在汽车左侧，注意右侧优先的规则，避免潜在的危险
1: 。四、网络环境：主要机场、游客办公室、旅馆、餐馆、咖啡馆和酒吧都能找到无线网络接入点
0: 。五、电源与电压：法国电压二百二十伏到二百三十伏之间，五十赫兹。插头分为两项圆孔、三项圆孔，游客需提前准备万能插头
1: 。六、医疗服务，在法国药房的绿色十字标志赫然醒目。营业时间从九时至十九时，有的一直开到二十三时。星期天、星期一上午和节假日关门，但每个街市通常都有值班的药房，以满足紧急需求。但是患者必须凭医生处方购买。此外，药房还出售药妆，如雅漾、薇姿等品牌，比国内价格更为优惠
0: 。走进安纳西，就像米兰昆德拉所说，是像一个人走在街上，他正试图回想起一件事情，可是，一时想不起来，所以他会自动的慢下来。每个游客的脚步都会不由自主地慢下来，心境也随之放空。来到这里时，仿佛进行了一次身心的净化。卢梭说：“在那段短暂的时间里，我享受了一个世纪的生命和纯洁、完美的幸福。”历史学家研究认为，如果不是在安纳西，或许卢梭就无法写出与德瓦卢夫人的旷世恋情和忏悔录吧。
1: 以上就是今天节目的全部内容了，到这里今天的节目就要和大家说再见了。如果您还有什么好的建议，也可以与我们线上交流，有两种方式：一、加入我们的 QQ 交流群，群号是三六七三四五八七八三六七三四五八七八；还有一种方式是关注我们的新浪微博，您可直接搜索“武昌理工学院广播台杠城市印象”。关注我们的微博，给我们意见和建议，期待你的加入哦
0: 。有些事情现在不做，一辈子也不会做了；有些地方现在不去，一辈子就错过了。城市印象与你一起启程，带你领略不一样的精彩。主持人徐泽亮，王丹，策划彭凤琴，编导刘俊杰。下期节目与您不见不散。